Det var du, Valdemar. Du började på min predikan. Jag tänkte berätta lite grann utifrån en eh, bibelsammanhang, bibeltext. Och eh, tänkte använda lite grann eh, exempel från mitt liv. Just på att försöka beskriva hur det kan se ut rent praktiskt. Att ledas av den heliga ande, att höra andens röst och följa och våga gå in i det nya. Det kan se ut helt annorlunda i ditt liv, men så här har det sett ut i mitt liv. Så jag tänkte inte ge någon sorts exegetisk utläggning av texten som jag kommer att läsa här. Utan det är mer ett exempel. Så får era pastorer predika expository och ägna sig åt exegetik. Jag ska utgå ifrån en text i Apostlagärningen kapitel 16. Paulus och hans team är ute och predikar. Och de verkar ha en attityd att de ska iväg och predika överallt där Kristus inte har blivit förkunnad. Så de verkar ha den attityden och de är på väg. De tog vägen genom Frygien och Galatien eftersom de blev hindrade av den heliga ande från att förkunna ordet i Asien. Märkligt nog, medan de är på väg och ska predika någonstans, så hindrar den heliga ande dem att inte gå dit, utan visar dem annanstans. Så de når Mysien och försöker ta sig till Betynien, men det tillåter inte heller Jesu ande att gå dit. Då reste de genom Mysien ner till Troas. Hur det här såg ut, vad var det för processer, vad var det för tilltal, vad var det för hinder de mötte? Vi, vi, vi får inte läsa det. Men uppenbarligen så var det tydligt och klart. Den heliga ande säger nej, inte hit. Så de trävade sig framåt åt annat håll och så hamnade de i, i Troas. Och där på natten medan, de, medan Paulus sover så ser han en syn. Om det nu var en sömn, en syn eller någonting mitt i mellan. För det är ändå på natten det här så man kan undra. Men en makedonier står och vädjar till honom. Kom över till Makedonien och hjälp oss. Och när han sett denna syn försökte vi... Hela teamet alltså, genast ta oss vidare till Makedonien eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att förkunna evangeliet för dem. För mig är det här lite spännande och roligt text för att eh, delvis så, så hindrar den heliga ande dem att gå och predika till, i, i de sammanhang de hade tänkt åka eller gå om de nu gick. Men, eh, men de hamnar i Makedonien. Det här är ju alltså mina gamla hemtrakter. Eh, jag kommer från Montenegro, som, men hela den här regionen var befolkat av ett folkslag som hette Illyrien vid den här tiden. Och Illyrier, det är ju mitt gamla folkslag, mitt ursprungsbefolkning. Albanerna på Balkan har det ursprunget i Illyrierna. Så här tycker jag lite grann så där är spännande. Vi, vi fick Paulus från början. Vilka fick ni? Hur lång tid tog det för er att höra om Kristus? Vi fick det direkt. Så, och den här, den här texten, de här upplevelserna, det har vi faktiskt varit med om själva. Jag och min fru Anna Maria som hälsar till alla som jag skulle besöka i Sverige. Så där är ni inkluderade. Ja, jag är född i Montenegro av en albansk familj. Det här var mina föräldrar och det här är mina syskon. Jag växte upp i den här miljön, en väldigt strikt och ganska hård klankultur- med stora släkt som håller ihop, skyddar varandra, hjälper varandra, är med varandra i nöd och lust, för att säga, både i gott och ont. 
Och man skyddar sina klansintressen på alla vis. Hur som helst i den här miljön växte jag upp. Började jobba väldigt tidigt. Redan som 11-åring började jag jobba på en restaurang. Jag gick i skolan på förmiddag. På eftermiddag började jag jobba på, jobbade på restaurangen. Restaurangen var nattklubb på nätterna. Så jag var sent in på natten. Var jag ju där inne i nattklubben. Och där redan vid 11 års åldern och framåt. Hela min tonår. Så fick jag se ett liv. Ett nattliv som jag trodde det här är det normala och vanliga livet. Fast naturligtvis där pågick ju en hel del saker som... Ja, man kan ha väldigt många tankar om. Men där fanns ju människor som ägnade sig åt både det ena och det andra. Kriminalitet, det var vapen, det var våld, det var slagsmål, det var mycket sprit. Det var mycket. Eh, det var kvinnor som sålde sina kroppar. Det var allt möjligt där fick jag se. Och jag tyckte att det här var det normala. Så här är livet. Insåg ganska snart att man måste vara rätt så stenhård för att överleva i den här miljön och bli somebody, bli någon. Så jag insåg ganska snart att man måste ha pengar, man måste ha makt, man måste vara stark, både psykiskt och fysiskt. Så den vägen började jag gå. Och ganska snart, redan i tonåring, hamnade i massa problem. Blev kickad från skolan, jag slogs med min mattelärare. Ja, polisen blev kallad och så vidare och så vidare. Long story, ska inte gå in på det. Mitt liv, min religion, blev kampsport. Jag ägnade mig åt mycket åt kampsport. Eh, tävlingar, åkte runt hela Jugoslavien tävlade eh, använde det på gatan såklart in i nattklubbar och hålor som jag var på nätterna där jag festade och härjade för fullt eh, det här var mitt liv det var min passion ganska snart var jag instruktör i karate jag hade svart bält och så vidare 18-19 år hamnade jag ganska snart in i militärtjänsten i gamla jugoslaviska armén och där blev jag ju då tränad i en elitstyrka, antiterrorstyrka. Vid den här tiden, jag fyller 20 faktiskt i militärtjänsten. Det är ju den här närbilden. Där är, det, där är jag precis fyllt 20. Vid den här tiden mår jag så dåligt så att jag bara tänker och bara vill dö. Jag bär på ångest, jag bär på, på hat, jag bär på mycket, mycket, mycket mörker på insidan. Och jag bara vill dö. Men det vill inte. Ja, jag dör inte. Tvärtom, drar de mig inte in i, in i kriget. Den här andra bilden där är från 91 och 92 Där jag var in i, inblandad i Balkankriget. Där. Sydserbien, Montenegro, gränsen mot Bosnien och så vidare. När jag fick reda på att de ville skicka mig till Bosnien då sa jag nej, dit vill jag inte. Det där är inte mitt krig. Jag krigar i Montenegro men jag vill inte kriga där borta. Nu som tur var så hade vi inte några av de här riktigt, riktigt hemska strider i Montenegro. Inga sådana här massmord just där. Vi hade lite andra konflikter. Så så jag slapp se det värsta. Men jag hann se en hel del mörker, en hel del tortyr, en hel del elände. Så av det här att jag mådde dåligt, jag bara blev sämre och sämre och sämre. I den här vevan så tänkte jag att jag måste vända mig till religionen. När alla andra gjorde det så tänkte jag att jag gör det också. Så jag ägnade mig åt islam, började gå koranskola, började be, slutade festa, slutade dricka sprit, slutade göra massa dumheter jag höll på med tidigare. Och blev väldigt religiös muslim. Många tyckte det var jättehäftigt och jättebra med en ung man som är så hängiven islam. Men jag fann inte friden, jag fann inte lugnet på insidan, jag fann inte lusten att vilja leva. Jag fortfarande omgicks med självmordstankar, fortfarande omgicks med ångest. I den här vevan när jag beslutade att jag vill inte åka till Bosnien så flydde jag. 
Och jag var på väg till USA där jag har släktingar, syster, bröder, farbröder. Och de skulle ta hand om mig. Jag hamnade i Helsingland i Bollnäs. På flyktingförlängning där med 800-900 andra muslimska killar. Där är jag med skägg radikal i min tänkande som muslim. Men inom tre månader så hamnade jag i en kyrka som denna. Och jag bara känner att jag måste fram. Jag måste fram. Jag går fram. Jag förstod ingenting av vad som sades. Det var på svenska. De sjöng. De predikade. Jag tänkte jag måste fram. Så jag gick fram till pastorn. Och jag, jag sa vad ska jag göra? Ja men vill du bli frälst? Jag, jag, jag gör vad som helst. För jag hade nämligen darrat hela mötet. Jag tänkte hjälp alltså. Vad är det som händer? Så jag blev frälst i den här kyrkan. Mitt liv började vända fullständigt åt helt annat håll. Jag började tala om livet med Gud. Jag började tala om Jesus som Guds son. Jag började tala om, om att vi måste förlåta våra fiender. Älska våra fiender. Jag började älska förlåt, albaner, serber, bosnier. Alla. Jag började, började prata om vi måste älska människor. Och det är klart, killarna på flyktingförlängningen de blev ju ganska arga på mig. Men i och med att de visste att jag hade ett bakgrund, en bakgrund så lät de mig vara. De tänkte, han är galen, så låt han vara. Men hur som helst, vi blev flera som blev döpta vid det här tillfället där jag döptes. <hör> i... <hör> Gick till missionsskolan direkt efter jag fick mina uppehållstillstånd och blev pastor. <hör> Titta vad snygg jag blev. <hör> Fin, vet du, polerad, snygg, alltid slips och kavaj. De hånade mig nästan i kyrkan. Det är någonting med min hals, men det kommer att gå över. Det ordnar sig. Blev där, stort trivdes i församlingen som pastor. Var fängelsepastor också. Stort trivdes i Malmö. 12 år som pastor där. Församlingen, ingen perfekt församling, ingen perfekt pastor. Men vi trivdes med varandra. Vi hade det bra. Vi döpte nya människor. Predikade. Ja, jättefint. När 10 år hade gått. Vi hade köpt hus, vi hade våra bilar. Anna-Maria jobbar på Trelleborgs kommun som upphandlare. Vi mådde bra, vi hade det fint. Livet lekte. Tänk hur livet hade blivit. Från en miserabel stackars liten flykting som bara tänkte på döden. Bli frälst, bli förvandlad. Och få ett liv som verkligen är värt att kalla liv. Tyckte jag. Så i all detta så börjar vi känna. Hur Gud manar oss på insidan. Ferro och Anna-Maria. Snart är det dags att lämna allt. Och åka dit. Jag ska visa er vart ni ska. Lämna allt. Lämna allt. Oj, tänkte jag. Men okej. Okay. Ja, mm. Vi hade som Hylje Park jobbat med mission i Montenegro. Vi hade planterat en liten cellgrupp. Vi understödde en missionär. Vi längtade att få se en församling växa i min hem, gamla hemstad- så det är 80-90 procent muslimer i den här staden. Jag tänkte, där behövs ju en församling som talar om Jesus. Så vi planterar någonting. Och det hade vi gjort. Det fanns ju en liten, liten, ett litet frö där. Jag tänkte, ja, då åker vi till Montenegro. Vi fortsätter att predika och bygga församling där. Dags att flytta tillbaka till mitt gamla, till mitt gamla land. Och i många syskon i församlingar som sa, vad härligt att du har blivit frälst och blivit kristen. Herren ska använda dig. Och jag alltid tyckte, ja, det var härligt. Jo, men det, det hoppas jag och det vill jag att han ska använda mig. Jo, han kommer använda dig och nå dina landsmän. Eh, ja, men Herren kallar mig att predika i Sverige för alla i Sverige, inte bara mina landsmän. Jo, 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 det finns många landsmän, din, dina landsmän i Sverige, så du kan nå dem. 
Ja, men svenskar och alla andra då? Ja, det han kanske kan använda dig där också. Det var lite det snacket jag hade ibland. Men nu plötsligt så kände jag, nu ska vi flytta söderut. Lämna allt. Det blir det. Vi åkte till Montenegro. Vi började be. Söka Gud. Hur ska vi etablera oss här? Hur ska vi göra det? Och vi kände väldigt tydligt hur det blev. Nej, vi ska inte vara här. Nej, det är inte dags att flytta hit. Nej, nej, vi ska inte vara här. Så det här pågick i veckor, vi var ju där två månader. Åkte till Kroatien. Jag har ju bott där i fem år, det var ett land förr i tiden. Så jag tänkte, ja men då är det Kroatien. Jag menar trots allt, även där känner jag kultur, språk, dialekt, religion, bakgrund, historia, allt. Jag talar kroatiska som en kroat. Så jag tänkte, vi flyttar dit. Då, det är inte Montenegro, då är det Kroatien. Vi var där, vi stannade där en månad. Hos vänner och bekanta och, och så vidare. Bad, bad, bad. Och vi känner, nej, vi ska inte vara här. Nej, inte hit vi ska. Så, lång historia. Vi åker tillbaka till Sverige. Och nu har luften gått ur oss lite grann. Jaha, nu ser det ganska kolsvart där framåt. Jag vet inte vart vi är på väg. Men vi ska lämna allt. Så vi börjar jobba med församlingsledningen. Vi börjar jobba med församlingen. Förbereda allting för att lämna. Vi är på väg att lämna. På riktigt. Vi pratar med några, några bröder och systrar i Örebro. På FK-kontoret där. Och de bekräftar den här kallelsen. Men vi fortfarande vet inte riktigt vad vi ska. Och då känner vi som att vi ber och söker Gud. Och så upplever Anna-Maria en dag komma hon till mig och säger Ferro, jag tror vi ska flytta till Spanien. Och jag bara, pff, Spanien? Ja, jag, jag, jag tror att, jag, jag, upplever, jag upplever, det är en heligande vill oss att vi ska flytta till Spanien. Nej, men Spanien, vi har aldrig varit i Spanien. Vi kan ingen spanska, vi vet ingenting om Spanien. Vad ska vi där? Ja, men pröva det här. Ta det här med Gud. Så jag tog upp det här med Gud. Ja. Och ju mer jag, jag bad, ju mer jag lyssnade in och, 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 och bara vilade i, i, i Guds närvaro, desto mer kände jag hjälp. Vi måste till Spanien. Så jag tänkte, okej, okay, vi åker en semesterresa. Jag har aldrig varit på i Spanien. Vi åker dit och kollar hur det är. Vi åkte dit och upptäckte väldigt mycket. Så här såg vi ut innan vi flyttade. Vi åkte till Spanien och så upptäcker vi Spanien. Det är ett fint land, visst. Många tänker, ja, palmer, sol, värme, härligt. Ja, ja, men det finns mer i Spanien bara palmer och sol. Så jag tänkte, det finns ju 47 miljoner invånare. Upptäckte att 1,5, nu kanske är nästan 2% evangeliskt troende. Majoriteten av dessa evangeliskt troende är faktiskt latinamerikaner och inte ens spanjorer. En liten procent av dessa som är faktiskt spanjorer. Så jag tänkte, ja, men de är ändå katoliker. Ja, men någonstans så känner de någonting om Herren ju ändå trots allt. De behöver inga missionärer. Vi är lite förnuftig och lite logisk i mitt tänkande. Du vet, en heligande, jo jo han får tala men det måste funka i huvudet för mig. Så upptäcker jag 10, 63% det här är en, en undersökning säger att så är bekännande katoliker men bara 10% av dessa går på mässan någon gång. Och av dessa 10%, det är ju 60% av dem som, eller det är, det är, de här 10% procenten är ju 60-plussare. Så det är ju de yngre generationen. Det är nästan 100% helt frånvarande från allt vad evangeliet heter. 
Förutom att det är en kultur och tradition. Men det verkar inte finnas något innehåll i det. Så jag tänkte, hjälp. Oj, här finns det otroligt mycket att göra. Vi kanske ska till Spanien trots allt. Så fick jag ju prata med en del och en del sa Åk inte till Spanien, det är ju eh, kyrkogård för missionärer. Jaha, det är ju, då, då vill jag dit. Så, <laughs> så det, det betraktas som tredje mest sekulariserade landet i Europa. Efter, jag, vet, jag minns inte nu om det var Sverige och Danmark nummer ett och två jag tror jag det var Belgien. Tre är Spanien. Otroligt mycket att göra. Så jag tänkte, okej, okay, vi åker. Släppte allt. Lämna allt. Flyttade till Spanien. Där är vi i Spanien och säger, okej okay, herre, nu är vi här. Vad gör vi nu? 47 miljoner. Hur ska vi bli spanjorer för att vinna spanjorer? Jag börjar med språket, börjar med annat, det visste jag. Men hur ska jag göra? För att på missionsskolan när jag läste så hade jag lärt mig att missionären måste bli en del av den kultur den, den vill nå. Så den heliga ande, när han leder oss, när han leder oss så leder han oss in i ett sammanhang. Inte bara sån här en fallskärmsmission där vi bara kastar några traktater och så ska Gud göra under. Utan han, han skänker oss till världen. Vi blir en del av den här världen. Gud blev den första missionären. Han blev människa. Han i andens kraft verkade som en vanlig människa. Fast ändå ovanlig. Så jag säger, den heligande leder oss in till Spanien. Då måste vi bli en del av Spanien. Vi ska bli som spanjorer. Precis som Hudson Taylor blev en kines för att vinna kineser. Eller som, som Bruce Olsson blev en motilon för att vinna motilonerna. Så jag tänkte, ja det här har jag läst. Nu är det dags att praktisera. Hur jag ska bli spanjor. Men vilken spanjor? Det finns många kulturer, subkulturer i Spanien. Många regioner. Det fanns ju... Och det finns ofantligt mycket variation i Spanien. Så jag tänkte, hjälp. Det här, går, det här är dömt att misslyckas. Så jag kan inte bli allt för alla. Hur ska jag bli? Vad ska jag, hur, vad ska jag kliva in? Och i den här vevan. Så vi herre led oss. Herre led oss. Sänd oss till dem du vill att, att vi ska gå. Och då upplever jag. Igen den heliga andens ledning. Kom ihåg med vem Jesus identifierar sig mest. Jo, han säger, när jag var hungrig så gav ni mig att äta. När jag var törstig så gav ni mig att dricka. När jag var naken så klädde ni mig. När jag var i fängelse så kom ni till mig och besökte mig. När jag var sjuk så besökte ni mig. Så jag tänkte, ja, de som är människor som lever i gråzon. Människor som lever utanförskap. Människor som lever som är förkastade. Som har förkastat sig själva. Eller är förkastade av samhället. De som lever i marginalerna. Alltså, vi ska gå till de värsta. Typ. Och gå till de värsta. Så vilka är det? Ska jag till fängelset igen? Så jag upplever att den heliga ande manar oss att gå till de värsta. Men vilka är det de värsta? Värsta i samhällets ögon. De behöver inte vara de värsta. Men i samhällets ögon. Det här hamnar jag i. Jag har en motorcykel. Och de börjar intressera sig för min motorcykel. Vad är det där? Vad är det här för modell? Vad är det för årsmodell? Vilka, hur många kubik har den? De stoppar mig på en, en parkering en gång. Jag tänkte, hmm. Och han, han, den här spanjoren börjar prata lite engelska. Vanligtvis så kan spanjorerna inte engelska. Han börjar prata lite grann engelska med mig. Så jag sa, ja, så inbjuder han mig på en MC-träff. Du vet, jag känner inga spanjorer, jag känner ingen. Jag är ny i Spanien. Så jag sa, ja, kom. Vi, på lördag så träffas vi. Det är en stor träff där och vi... Vi ska äta och omgås och ha trevligt. Så jag tänkte, ja, bra, jag kommer. Så vi kommer på lördag 
Jag kommer på lördag dit. Massa folk med motorcyklar. Ungefär så här ser de ut. Jag tänkte, hmm, här trivs jag. Så jag börjar mingla där, umgås med dem. Börjar lära känna dem nästa fredag igen. Nästa lördag igen. Nästa fredag igen. Jag börjar några veckor så där. Efter en tid så ser jag några som, som fångar min uppmärksamhet. De har på sina ryggar vissa namn, ökända namn. Jag tänkte, hmm, de vill jag ha. Alltså de här Outlaw MC-klubbar. Jag tänkte, de här vill jag ha. Det här är de, kände jag igen. Och samtidigt så kopplar jag ihop med kristna motorcykelgubbar som lärde mig hur man gör. För jag ska gå in i en kultur och jag vet ingenting om. Jag måste lära mig hur vinner man de här klanerna? Hur vinner man de här, de här subkulturerna? Jag hade ingen erfarenhet. Kom ihåg, det är en pastor med slips och kavaj. Jag ska gå in i det här så hjälp, hur ska jag göra? Men jag kopplar ihop med några kristna. De här tribal judar, de är internationella, de är stora. Jag har, på, har hållit på i 40 år så de har erfarenhet. Så jag tänkte, de kopplar jag ihop med Sverige bland annat. Så de börjar lära upp mig. Ganska snart så är jag en av dem. Mitt i smeten kommer in i de här klubbarna. In i de här, de här stängda sammanhangen som vanlig folk undviker. Det här är alltså platsen. En av, en av dessa klubbar kom du till och besökte. Det är de där mest de mjukare, de mjukare klubbarna. De där hårda tar jag inte vanlig folk med mig dit. Så jag började, blev en av dem. Och, och på, om, omgicks där. Levde mitt liv. Den jag är. Enligt min övertygelse. Kompromissa inte med min tro. Men jag är där. Det dröjde en tid. Vinna förtroendet. Vinna nyfikenheten. Eh, få dörra, eh, se hur dörrarna öppnas. Hur, hur eh, människorna öppnas och tar emot den. Till slut så blir jag... Blir jag så till slut börjar samtalen komma. Frågor. Så, ja, jag är inte den enda galningen. Det finns fler, tänkte jag. Så det här gör den heliga ande. När han sänder mig i den här världen. Han förvandlar mig. Från en fin pastor till, till det här. Jag vet inte vad det här är. Och det är klart att i Spanien är det här väldigt kontroversiellt. För i Spanien är de ovana att en pastor klär sig så här. Det är så här. Det var ett pastorsträff en gång så var det där fem, sex pastorer. Och så kom ju två pastorer från en annan stad på besök på pastorsträffen. Det var en månadsträff. Så då kom de och hälsade på den pastorn och den och den och den. Och den. Och så hoppade de över mig så hälsade de den och den och den. Till slut så var det någon som sa, det här är pastor och missionär Färror från Sverige. Oj, förlåt, förlåt. Så hälsade de på mig. Ja, så sker det bra, eller hur? Så, men, men den heliga ande kallar oss och sänder oss in i en värld. Han tar oss ut ur en värld för att sen skänka oss tillbaka till den världen igen. Fast med ett annat budskap, ett annat, ett annat liv. Så vi får vara ljus. Och vi får vara salt mitt i det sammanhanget. Eh, och det är klart. Eh, det här arbetet är ju att släppa människor in på livet. För där sker ju samtalen. De får se och de får uppleva någonting annorlunda. Och, och de får uppleva den heligandes kraft. För där får vi be för dem. 
och deras behov när de öppnar upp och önskar så. Så det verkar som att andens ledning har en fokus. Det är att nå de som ingen når. Men i allt detta börja träna lärjungar. Kanske träna dem redan innan de ens har börjat bekänna tron på Jesus. Ibland så vet de inte ens om det. Men de håller på att tränas in i Guds rike. Och så jobbar vi med att bygga nya församlingar som då bygger nya församlingar. Ibland måste man bygga nya gemenskaper för att de här människorna som är i marginalerna de går inte till en vanlig kyrka. Och en vanlig kyrka stirrar ut dem. De, de blir helt utstirrade. Så istället så hjälper vi dem. Och så jobbar vi med eh, människohandel. Där Anna Maria framförallt är väldigt eh, fokuserad. Också människor i marginalerna. Också människor som folk undviker att ha att göra med. Eh, och det här är nya tribe-missionärer. Det är den heliga ande formar kallar fler. Det jag upptäckt också i detta det är att det är väldigt roligt att se hur Gud är med och formar en människa innan den heligandes leder en människa in i nya uppdrag. Så när, när den här människan väl kommer in i nya uppdrag så upptäcker hon att oj, men den heligande har redan förberett mig för den här världen. Så när jag kom in i jämsevärlden så upptäckte jag Hey, men det här känner jag igen. Det är en ganska sådär klankultur. Väldigt tydliga hierarkier. Väldiga ordningar. Väldigt disciplin. Det är krävande att vara med. Jag tänkte, men det här känner jag igen. Oj, det måste hälsa på, i rätt ordning. Det är inte bara att kliva in. Jag måste hälsa rätt. Jag ska först hälsa presidenten. Och sen de andra. Och sen den och den. Så är det ordning. Och sen är det hierarkier mellan klubbarna också. Så vissa klubbar ska man prioritera hälsa på först. Och sen de andra. Gör man inte det så får man ingen ingång längre. Så jag tänkte, hm, det här är intressant. Det här känner jag igen från min gamla samhälle där jag växte upp i på Balkan. Så även om jag fick ta på mig nya kläder. Men egentligen var jag redan förberedd för det här utan att jag visste om det. Så det är ju mitt budskap är ju också att när den heligande leder oss in i en ny, nya uppdrag. Och, och du upplever att det här ska jag göra för den heligande manar mig att göra detta. Och dörrarna har börjat öppnas upp. Så... Lita på att du har i dig det som krävs för att kunna fungera i dina uppdrag som den heliga ande ger dig. Och det söker jag hos människor då och säger, okay, vilka är kallade? Vilka är förberedda? Vilka är redan formade? Så de kan gå in i missionsarbete bland de här människorna. Det är en församlingsplanteringsteam som vi också jobbar med. Det är inte bara MC. Så viktigt att komma ihåg, det är den heligande använder människor som redan rör sig. Paulus och hans team, de är i rörelse, de är på väg att predika. Och, och medan de är i rörelse så säger den heligande, nej stopp, inte dit. Okej, okay. då går vi hit. Nej, inte dit heller. Okej, okay. då går vi hit. Ja, och då kommer den här drömmen. Och den där drömmen kommer ju för oss också. Jag sa... Herre, jag vill inte flytta till Spanien och bara säga här är vi. Utan jag vill att de ska kalla oss. Och vi känner ingen där. Jag vill att någon ska kalla oss från Spanien och säga vi behöver hjälp. Så vi hade talat med folk på kontoret i Örebro. FK-kontoret i Örebro. Och så vi, de visste om oss. Och i den vevan så är det någon som ringer från Spanien. Och säger, hörni, vi har börjat med församlingsarbete och en bibelskola eller ett seminarium här. Och, och vi skulle behöva hjälp. 
Det är gamla partners till IFK som känner varandra redan. Så sen är, vi skulle behöva hjälp med, med, med folk. Med någon, att ni sänder någon som har pastoral erfarenhet och teologisk erfarenhet som skulle kunna hjälpa till. Och då frågar den här brodern från, från Örebro. Jaha, men var finns ni någonstans i Spanien? Ja, i Valencia. Och då hade, ju då, då hade vi sagt att vi tror att vi, ska åka till Valencia, vi tror att vi ska åka till Spanien och vi tror av någon anledning att det är Valencia. Och så kommer rösten från Valencia och säger, kom och hjälp oss. Så då kände vi, okej. Okay. Då vågar vi släppa allt. Det bekräftades. En heligande använder människor som är i rörelse. Redan vill och rör på sig framåt. Den heligande också känner till sådant vi inte känner. Inte visste jag vad han redan hade förberett vilka de här klubbarna plötsligt var så här, vidöppna. Och det är inte vanligt. Det är inte alls vanligt. Eh, han hade redan förberett människor som han sänder oss till. Jag har hittat människor i de här klubbarna som nästan säger Vi har väntat på er. Vi har väntat. Det här är ju, wow, vilka är ni? Det är jättehäftigt, det är fascinerande. Jag måste lära känna er. Vad tror ni på? Vad är det ni satt vid bordet? Och så kommer en kvinna, de sitter vid andra bordet där och dricker. Och så kommer hon och säger, du Ferro, vi håller på att prata om Gud och Jesus och allt det där. Och, och, och vi upptäcker, vi kan ingenting. Skulle inte du kunna komma till vår bord och börja prata med oss om det här? För du kan ju, du är väl präst? Ja, okej, okay, ja men kom snälla. Så kommer jag dit och så bara serveras så här. Och så bara prata om Jesus. Och jag berättar om Jesus och erfarenheten, upplevelsen av honom. Vad han har gjort, hur han älskar, hur han upprättar och förvandlar. Hon bara sitter och säger, wow, men den är Jesus skulle jag vilja ha, säger den här kvinnan. Jag har aldrig hört talas om något sånt här. Vi är katoliker, men vi vet ingenting om det här. Och en av ledarna för den här, den här tuffa klubben, han säger, jag gillar det här. Det här är bra. Fortsätt att predika så här. Alla de här gubbarna här, de behöver det här, Bra, tack så. Behöver all beskydd vi, vi, vi kan få. <laughs> Sen den heliga ande utrustar oss och formar så att vi, så vi kan utföra det vi ska utföra. De han kallar, de utrustar han. Så när Herren leder dig in i en ny värld, i en ny kultur. Oj, klockan är nästan hysterisk, jag ska sluta här. Så förbereder han oss. Han tar av det vi har varit med om. Till och med vårt trauma. Till och med vårt mörker. Så tar han och han vänder in i det han sänder oss in i. Jag menar, han satt med en, en, en gubbe. En riktigt så ruggig gubbe alltså. Folk vill inte omgås med honom. Han är väldigt så här. Aggressiv och skräckinjagande. Så vi är lite så här extra snälla när vi är nära honom. Så hörde honom prata om, om han, har, han har tydligen varit legosoldat. Så att han hör prata om med en av mina gubbar här, en amerikan. Började prata med honom om hur han har varit legosoldat. Så jag närmar mig och säger, ja, så har du varit legosoldat? Ja, så har jag varit legosoldat. Okej, okay, så hmm, var har du varit i krig? Vilka krig har du varit på? Ja, han nämner en massa krig. Så. Jaha, så har du varit på Balkan? Ja, det är det värsta krig jag har varit på. Ja, de var hemska. Vidriga människor. Ja, så okej. Okay. Ja, jag är från Balkan. Så. Jaha, så. Jo, vilket år var du där? Ja, det var det och det året, säger han. Jaha, så jag var där 90, 91, 92. Så. Har du varit där? Ja, i kriget. Ja, ja. Jag var på andra sidan, emot dig. Så, så frågar han, var du, var du prickskytt? För jag var ju prickskytt, jag var ju sån här... 
Ja, sa Det var en som nästan dödade mig, sa Var du det? Ja, inte vet jag, sa Jag har skjutit på många. Vi hittar direkt varandra så här. Och han fortfarande bar på ångest. Fortfarande bar på mycket mörker. Fortfarande led. Och jag hade funnit upprättelse och helande och frihet i Kristus. Så får jag berätta för honom att du hade inte jag funnit den här friden och upprättelsen i Jesus. Så hade jag kanske dött i heroin. För det är många av mina gamla kompisar som har gjort det. Ja, det är många av mina kompisar som har gjort det också. Så, så, ja, så hittar vi varandra så här. Och nu är vi bästisar. Och bara för några dagar sedan så skickade han ett meddelande. Du, du, Färre skulle vi inte kunna träffas privat. Jag har många frågor om din tro. Okej, okay. spännande det här. Hur den heliga ande leder. Vi öppnar en dörr. Så vågar man, om man vågar kliva igenom den. Så rätt vad det är så hittar man en ny dörr. En ny öppning, en ny människa. En ny, ny story. Så kliver man in där. Så rätt vad det är så, så, rätt vad det är, så är man in i en stor tjock släkt. Där man får man blir inbjuden på en födelsedagskalas och där och blir presenterad som pastorn. Och de säger, ja, be för maten. Ja, alla vet du sitter så här. Så får man be för maten. Det är jätteroligt. Den här klubben vi var på, vi träffades. De är ju många. Så vi kom ju vid ett tillfälle och hade bjudit oss på mat. Och det är den här stora presidenten. Pöst allihopa! Hur ska Ferro väl signa maten? Okej, okay, så då signade maten. Ja, och sen fick de alla äta. Och det här gör den heliga ande. Öppnar sådan så vi inte lyckas öppna. Vi kan inte göra det här. Men han är där och förbereder och formar. Och öppnar upp dörrar. Och han förbereder oss för den tjänsten. Sen har den heliga ande långtidsperspektiv. Det är inte bara så här, okej, okay, gå hem. Utan det finns alltid ett långtidsperspektiv. Jobba in. Förbered, forma, lärjunga träna, lämna nya lärjungar så de kan fortsätta det arbetet som, som han har varit involverad i. Så, så här ser vi ut idag. Ungefär. Det här är för ett år sedan. Och det här är ju ett EFK-projekt som vi har till, till det här arbetet som vi, vi gör. Det finns en vissa kostnader som du känner du för det så kan du ge en, en, en gåva. Så Gud välsigna dig. Det här är min vittnesbörd om hur den heliga ande kan leda och hur den heliga ande eh, kan forma ens liv och ens arbete på ett sätt som man är helt oväntat ibland. Men det är värsta äventyret ska jag säga. Det är otroliga äventyr. Och det här är bara början. Jag bara tänker hjälp. Hur kommer det här att se ut? För nu börjar vi komma in i Madrid och det finns helt nya sammanhang och så vidare. Men det, jag får återkomma en annan gudstjänst. Så. Vill du eh, ha förbön eller sådär så är jag jätteglad. Jag skulle vara jätteglad att vara välsigna dig. Om du känner att Herren leder mig in i nya uppdrag och jag skulle vilja våga ta steget. Så vill jag väl signa dig i det i så fall. Och ni har säkert förebedjare som kan sköta det också. Så, amen.